0: Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles. Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage, pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie, jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changé, venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons, Indonésie, troisième partie. Le lendemain de notre arrivée, on se retrouve un petit peu, on va dire, coincé à ne rien faire. Mais ce n'est pas sans nous déplaire, parce que c'est vrai qu'on a fait pas mal de choses en, en début de séjour. Les filles sont hyper contentes qu'on reste à la maison, on fait du travail, un peu de homeschooling. Et puis elles passent aussi du temps sur la, la terrasse extérieure à jouer avec la petite fille et le petit garçon, avec des cartes ou à dessiner. Et puis surtout à ne pas faire grand-chose, ce qu'elles ce qu aiment bien Daniel et moi, on part se balader un peu dans le voisinage. C'est super joli, c'est agréable, les gens sont gentils, même si on a des difficultés à communiquer parce qu'ils ne parlent pas anglais et nous, on ne parle pas leur, leur langue locale. Et pendant, pendant ce trajet, on voit aussi que bah, tout le village est déjà très organisé autour des funérailles des, de cette voisine qui est décédée. Il euh, y a tout un tas de matériel qui arrive, des chaises et de quoi monter un énorme... Barnum proche de la maison enfin dans le jardin de la maison de la défunte Le surlendemain euh, Jeff qui nous en a parlé la veille nous propose de l'accompagner au funérailles euh, de cette personne Alors nous on n'était pas euh, super chaud quand il nous a fait cette proposition la veille mais il a vraiment insisté en disant que ce serait euh, une marque de respect que d'aller euh, euh, honorer cette personne et d'être présent d'aller Ouais, faire acte de présence sur les funérailles. Les enfants sont réticents, clairement, mais nous on leur explique que c'est important qu'on aille faire un tour à ces funérailles, on ne va pas y rester toute la journée. Et puis un autre aspect qui est important et que nous explique Jeff, c'est tout l'enjeu traditionnel, le poids de la tradition et le poids financier aussi de la tradition, c'est qu'on va aller aux funérailles et on va aller... Donner. Alors c'est une toute petite offrande, l'équivalent de 2 euros quoi. Mais chacun participant, chacun membre du village participe au funérailles par une petite donation qui permet bah, de financer euh, des funérailles qui soient dignes de ce nom. Alors c'est vrai que quand on enfile nos sarongs pour aller euh, au funérail, on, bah, on se demande bien ce qui va nous attendre euh, sur place mais on se dit, bah, voilà, il faut, faut accueillir le moment. Donc on suit Jeff jusque jusqu chez les voisins. Et là, il y a énormément de monde. Je pense qu'il doit y avoir peut-être 250 personnes. À l'extérieur, par où on arrive, c'est un chapiteau qui a été monté. Et là, il n'y a que les hommes assis sur des chaises à l'extérieur. Assez représentatif d'ailleurs de l'état d'esprit euh, en Indonésie et quelle que soit la religion hein, là on est dans une famille catholique et donc les hommes sont à l'extérieur assis sur des chaises ils discutent, ils boivent du café ils fument et ils boivent aussi de l'arak, le fameux alcool de riz que euh, Jeff nous a proposé euh, le soir euh, après dîner là Jeff nous propose de nous installer sert un café à Daniel, moi je n'en bois pas donc on est assis euh, là-dessous et c'est vrai que bah, on est beaucoup observé par tous ces hommes. Ils sont là, ils rigolent, ils sourient. Et là, je sens, enfin, Swan, elle le verbalise, elle dit qu'elle se sent extrêmement mal à l'aise, qu'elle n'aime pas du tout euh, être à cet endroit-là. Ensuite, on nous fait faire le tour de la maison pour aller rejoindre les cuisines. Mais avant ça, Jeff nous propose de rentrer dans la pièce funéraire pour aller voir le corps. Et c'est à, à l'entrée de cette pièce qu'on peut mettre un billet de donation dans, dans une boîte. Donc on lui dit merci beaucoup, mais non, on n'ira pas dans la pièce. Mais c'est vrai qu'on aperçoit cette pièce qui est quasiment ouverte. On voit le, le, le drap sur la personne et les femmes, que des femmes assises tout autour, dont certaines qui, qui font des lamentations, enfin des, des, des pleurs de tristesse. Donc là, ça en rajoute au niveau ambiance pour nos enfants qui ne sont déjà pas très à l'aise. Et on va dans les cuisines, on se dit ça va, ça va changer un petit peu. Donc sur le côté de la maison, il y a un tas de jeunes filles, jeunes femmes et des, des femmes plus âgées qui sont en train de préparer des légumes pour le repas. Donc on, on s'occupe de trier des feuilles, de découper ces feuilles avec elles. Et, et bon, on, on communique par des sourires, par des, des échanges de regards. Mais niveau langage, forcément... On ne parle pas les, la langue des uns des autres, donc il euh, n'y a pas de communication euh, verbale. Donc, Quand quelqu'un est mort dans le village, toutes les filles et les hommes viennent pour l'aide. Les filles, préparent quelque chose pour la cuisiner. Et les hommes aident à préparer des filles et un endroit pour s'y Daniel, lui qui est connu pour son, son goût pour, le, pour cuisiner, se retrouve à l'un dans la cuisine à l'intérieur. Où là, les femmes sont en train de découper le cochon, parce que c'est un cochon qui, qui est en train d'être préparé. Et bah, ils se retrouvent à couper des morceaux de cochon, euh, à même le sol, avec euh, les autres femmes en cuisine. Donc elles, elles, sont, elles rigolent beaucoup, c'est très joyeux en fait, c'est ça qui est étonnant. Il y a une ambiance festive autour d'un événement qui est très triste, mais il y a beaucoup de joie. Euh, et encore plus le fait qu'on soit qu'on soit là, on sent que bah, y a, ça met une vraie animation. Et puis pour finir ce passage en cuisine, on finit dans la, la, la dernière pièce principale intérieure de la maison où là, il y a peut-être 70 femmes et enfants euh, qui sont assis dans une, une grande pièce. Ça parle fort, ça rigole. Quand on arrive, alors là, ça crée le, le grand événement. On s'assied et puis euh, il y a deux jeunes filles qui sont étudiantes en tourisme dans le secteur qui se rapprochent et qui viennent un peu discuter avec nous, nous poser quelques questions, bah, pratiquer l'anglais, donc euh, moi je trouve ça super, donc on essaye de communiquer avec elle, Daniel et moi, et puis euh, June et Violette elles essayent aussi, et Swan par contre elle est dans son coin, elle fait une tête de 10 pieds de long, Là, elle est... bon, Swan elle a toute son entièreté qui ressort, et elle est vraiment très très mal à l'aise et elle refuse de participer, elle n'a qu'une hâte, elle nous a déjà demandé cinq fois quand est-ce qu'on s'en va, je n'aime pas, je ne me sens pas bien ici, quand est-ce qu'on s'en va. Au bout d'une heure et quart, on prend congé de, de la cérémonie, on remercie Jeff et on, on lui dit de remercier la famille, et il nous raccompagne jusqu'à l'entrée de la propriété, en nous faisant passer par l'extérieur, le, il y a dans, au fond du jardin le trou qui vient d'être creusé, pour accueillir la dépouille de la défunte. On rentre à la chambre d'hôte et là on prend un moment de détente et bah, Swan elle nous le redira euh, tout du long du voyage et encore euh, plusieurs mois après que cette expérience c'était vraiment la pire expérience du voyage et elle l'a verbalisé elle trouvait ça euh, très 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 inconfortable euh, d'être dans cet endroit à ce moment-là euh, pour les autres, June et Violette, elles, se sont, elles en gardent juste un souvenir, une expérience. Quant à Daniel et moi, on a vraiment le sentiment d'avoir participé à quelque chose d'extrêmement de, insolite et puissant. Et ça ouvre beaucoup sur la notion de la mort ailleurs que chez nous et comment c'est célébré. On a vraiment ressenti beaucoup de, de joie et un aspect festif autour de la mort qui est très différent de ce qu'on peut ressentir dans nos pays. Après, on est sur un rapport très différent avec le, le poids de la religion et de la culture. Et ça, Jeff, il nous en parle beaucoup tous les soirs, de, de, de l'emprise que ça a sur les familles, sur même la liberté d'action, sur l'argent qu'il qu gagne. Il y a une grande partie qui va sur l'aspect la, traditionnel, quand ils vont se marier, quand, ils vont, quand il y a des funérailles c'est vraiment très lourd, et lui il dit que s'il n'y avait pas eu le poids de la tradition religieuse dans sa famille, il aurait déjà pu financer la construction de sa deuxième chambre d'hôte qu'il qu envisage de faire, et que là, avec tout le soutien financier qu'il apporte, en tant que, euh, alors je ne sais plus de quel rang il est, c'est le premier ou le deuxième fils de la famille, peut-être le dernier, je ne m'en souviens plus, euh, bon c'est vraiment, vraiment lourd. Pour notre dernière journée sur place, Jeff est « libéré » entre guillemets de son obligation d'arrêter de travailler. Donc, il, il redevient notre guide pour ce dernier jour. Il nous emmène visiter le marché du village d'à côté, euh, qui est vraiment euh, assez glauque. On en a vu des marchés, mais celui-là est pas mal glauque. Et il veut nous faire un repas, euh, cuisiner un repas spécial. Enfin, Inri il, il va nous cuisiner un repas spécial avec du poulet. Donc, on va choisir le poulet. Et là, le poulet, on ne le choisit pas mort, évidemment, on le choisit vivant, dans, dans un enclos. Et puis ensuite, le, le poulet est mis à mort, hein, direct sur place. Donc nous, on n'ira pas voir avec les enfants, mais Daniel, il va assister à, à l'égorgement dans un, un bidon. Et ensuite, euh, le fait que le, le poulet est plumé dans un, instantanément dans un espèce de gros récipient d'eau bouillante. Enfin bon, c'est assez... Euh, pas très agréable à, à entendre, en tout cas mais le repas sera délicieux et il sera aussi confectionné par Daniel qui aide pas mal Inri en cuisine et qui apprend plein de petites choses sur la cuisine indonésienne. Les enfants sont assez contents quand on quitte ce village. Là où Daniel et moi, on, on a vraiment apprécié cette expérience. On sent qu'on a vécu quelque chose d'unique. Mais voilà, ça fait partie du voyage aussi où certains moments, euh, nos enfants vont, vont euh, apprécier de manière... Euh, Très intenses certaines expériences là où nous on les apprécie pas plus que ça et, et vice versa. On file pour finir à Labuan bajo qui est à la pointe à l'extrémité est de l'île où on a un bateau qui nous attend le lendemain pour une croisière de trois jours et de deux nuits dans le parc national des Komodos. Ayant anticipé le fait qu'on allait vivre sur un bateau pendant trois jours et qu'on n'aurait pas des conditions de confort extrêmes, et venant aussi d'une chambre d'hôte où les conditions n'étaient pas extraordinaires, on se lavait à l'eau froide alors qu'il faisait assez froid, et c'était à l'extérieur. Là, on en profite pour aller dans une chambre d'hôte qui est assez confortable. En tout cas, il y a de l'eau chaude. Le lendemain matin, on se fait un petit déj vraiment délicieux face au port. Je me souviens, parce qu'on va dans une boulangerie, Française, il me semble. Et ils font des pains au chocolat. Donc, les enfants prennent un pain au chocolat. Et là, elles sont, euh, elles sont aux anges, quoi. C'est le meilleur petit-déj du voyage. Et puis, voilà, quand on nous présente euh, la personne qui va nous faire monter sur le bateau, on fait connaissance avec tout l'équipage. Je crois qu'il y a cinq membres de l'équipage, dont un cuisinier. Et puis, on nous montre nos cabines. Donc, Daniel et moi, on a une cabine... Euh, en bas, sous, enfin, on va dire dans la coque du bateau, proche des moteurs. Et puis les enfants sont euh, au premier étage sur le pont euh, du bateau, en hauteur. Et il y a une double cabine avec euh, des petites fenêtres. D'extérieur, le bateau, il est tout en bois. Il est vraiment très, très joli. Mais quand on se rapproche avec l'annexe et qu'on embarque, ben, on réalise que le bateau, il est... Bah, il n'est pas très bien entretenu, ça sent vachement l'humidité, euh, ouais, ça ne fait pas très propre. Et puis nous, quand on va dans la chambre du bas poser nos affaires avec Daniel, on sent déjà qu'il va y avoir un problème, c'est qu'il y a une odeur de fioul qui est omniprésente et moi, bah, je pense qu'au bout d'un quart d'heure, j'ai mal à la tête. Clairement, on n'est pas dans des conditions d'hébergement qui sont euh, géniales. Euh, dès la deuxième nuit Daniel et moi on quitte la cabine du bas pour monter avec les filles dans la cabine du haut parce que c'est entre les odeurs d'essence et en plus le moteur de la navigation de nuit parce qu'avec les marées, les courants, le programme euh, le, le capitaine il fait faire euh, de la navigation de nuit et les moteurs sont extrêmement bruyants on se sert avec les filles euh, là-haut la douche euh, n'en parlons pas, les toilettes non plus et puis moi je le dis aux enfants, c'est pareil. J'attendrai qu'on sera rentré, mais pendant la première nuit dans la cabine du bas, j'ai un énorme cafard qui m'a qui m'a couru dessus. Ça, c'est l'aspect négatif, mais en fait, c'est contrebalancé par toute l'expérience qu'on vit sur le bateau. Bon, déjà, et ça, c'est pas négligeable, le garçon qui fait la cuisine, il cuisine divinement bien. Je pense que c'est là qu'on a le mieux mangé, en tout cas de, des îles Flores. Il, a, il est inventif, il a un peu les mêmes ingrédients tous les jours mais il fait des choses très diverses, c'est super bon et surtout il vient après chaque repas nous voir pour nous demander si ça nous plaît, ce qui nous plaît, si c'est pas trop épicé, si ça l'est, il rectifie et il nous demande même s'il y a des, des choses en particulier qu'on aime pour qu'il puisse nous les cuisiner. Pour le reste, on vit des expériences qui vont crescendo dans la découverte de l'univers marin. Je crois qu'on fait à peu près sept sorties snorkeling pendant notre, nos trois jours avec aussi euh, petites balades découvertes sur les îles. Mais ce qui nous marque, c'est vraiment les fonds marins. On n'a jamais vu de fonds marins comme ça. Et c'est de plus en plus beau à chacune des étapes. Donc première étape, on commence à découvrir un peu les, les poissons qui vivent là. Seconde étape, c'est plus euh, les coraux. Troisième étape, là on a tout de manière beaucoup plus intense et puis euh, à un moment ben, on se retrouve dans un, un environnement où il y a les tortues donc euh, on saute à l'eau et puis là on, on va voir les tortues notre guide, on a un guide hein, sur le bateau qui nous, qui nous aide à les repérer et on va voir les tortues et on y va tous les cinq et ce qui est génial c'est que Violette elle a pris de l'assurance dans la plongée snorkeling et elle est à l'aise de venir avec nous pour venir repérer tous ces animaux marins je crois que le clou du spectacle pour tous c'est le deuxième soir quand on se pose dans une baie et que notre guide cherche les raies et d'un coup donc on est dans un petit bateau la petite annexe et d'un coup il nous dit Jump, jump. Donc là il faut vite sauter dans l'eau, il y a beaucoup de courant, donc on galère à nager contre courant. Et là on a un sursaut, d'ailleurs Violette elle remonte tout de suite sur l'annexe tellement elle est surprise par la, la taille de ses bêtes. Et il y a des raies mantas qui doivent faire 3,50 m d'envergure. Et c'est hypnotisant. Elle nage de manière extrêmement gracieuse, c'est immense et on se sent tout petit à les suivre et en même temps euh, pas en danger on a vraiment l'impression qu'on accompagne euh, ces animaux dans la nage. Violette, elle reste 10 minutes, on l'aide à maintenir le cap contre le courant, d'une c'est pareil, et puis ensuite elle s'agrippe aussi à l'annexe, euh, la personne qui conduit l'annexe se rapproche pour qu'elle puisse voir, mais c'est vrai que le courant est tellement fort qu'elle se laisse vite emporter, et Swan, Daniel et moi, on, on donne tout, quoi. pendant peut-être 40 minutes, on nage à contre-courant, presque on s'épuise, puis une forme d'adrénaline, on ne les survole pas, mais on nage au-dessus et on les observe. Oh, il y en a sept ou huit, c'est extraordinaire. On rentre de notre croisière avec euh, des étincelles plein les yeux. On a été subjugué par la beauté des fonds marins et des îles, des paysages, des lumières. Bon, évidemment, on a, on a moins apprécié les, les conditions euh, du voyage, mais ça n'a pas d'importance. Et on est quand même super content de revenir sur la terre ferme et là, d'aller passer une dernière nuit dans un hôtel qu'on nous a recommandé, surtout au retour de ce genre d'expérience. Il est super confortable. Là, on a, on a mis un petit peu le prix, mais on voulait bien dormir, pouvoir accéder à une salle de bain qui soit confortable. Il y a une piscine, une jolie vue sur la baie de la buanne Bajo Et on sait qu'il y a un bon restaurant sur place, on n'aura pas besoin de bouger. Et surtout, on y a donné rendez-vous à Lucas et Célina, qui sont deux jeunes Allemands qu'on suit sur Polar Step depuis quelques mois. On les a rencontrés dans un bus quand on était au Laos. Et on sait qu'on est au même endroit ce soir-là. Et donc, on s'est donné rendez-vous pour boire des bières et manger une pizza. Ouais, c'est super chouette de les retrouver. On passe une bonne soirée. Ça nous permet aussi, comme on est sur place, de pouvoir coucher les enfants et nous de de finir tard la soirée en, en refaisant le monde et c'est sympa en termes d'échange parce qu'on on a une longue discussion sur euh, l'impact de ce voyage sur notre futur proche comment on est en train d'intégrer tous les changements que ce voyage euh, opère en nous euh, là on est début mars ça fait euh, quasiment six mois qu'on est parti pour eux c'est pareil et on commence à vraiment ressentir les, les transformations, des changements en profondeur. Ils sont tous les deux plus jeunes que nous, ils n'ont pas d'enfants, mais euh, on sent qu'on se, voilà, parle la même langue, on est vraiment câblés sur les mêmes réflexions et on commence tous les quatre aussi à se demander comment on va se réinsérer avec cette expérience dans notre univers, notre monde d'origine. Notre première étape de séjour en Indonésie s'arrête ici, on reviendra dans trois semaines après un séjour aux Philippines parce qu'on n'a pas pris le visa qui nous permet de rester plus que 30 jours en Indo. Et on a un objectif quand on revient, c'est de retrouver nos chers amis Pierre et Sophie qui vont nous rejoindre pour trois semaines de vacances ensemble. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un petit tour et puis changeons ça vous a plu Venez écouter l'épisode 20 sur notre voyage aux Philippines. À bientôt